0: Vous allez écouter un reportage de 10 minutes pour sauver le monde. Direction la montagne, accompagnée d'un sac à dos, d'une gourde et d'une énergie 100% renouvelable fournie par Elmi, qui soutient cette émission. Agathe Oui, bonjour. Ça Enchanté. va Enchantée.
1: T'avais prévu la neige.
0: Bah J'avais prévu la neige, mais il pleut. Pas de chance. Il y en a sur les sommets, là-haut, quand même. On peut rentrer Bah Bien sûr. Rentrez rentrez. Bienvenue au jetter.
1: Pour cette journée internationale de la montagne dont le thème cette année est préserver l'écosystème de la montagne, nous sommes partis à la découverte du massif des Bauges à la limite des deux Savoies, un massif peu connu et situé à l'écart des grands axes qui a su conserver une forme d'équilibre entre ses différentes activités. Pour nous guider le long de ces montagnes de moyenne altitude, Agathe Terre, accompagnatrice de randonnée nous parle dans le chapitre de ce jour, à quoi ressemble ce massif et comment le tourisme l'a façonné.
0: 10 minutes pour sauver le monde.
1: Agathe, est-ce que peux tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es qu'est-ce que tu fais ici
0: Je suis née à Rennes, en Bretagne, et je suis venue me, me perdre dans les montagnes pendant mes études. Donc à Chambéry, au Bourget du Lac, où j'ai fait un master d'environnement appliqué au milieu de montagne. Après ça, bon, bah, j'avais pas très envie de travailler dans un bureau, donc euh, je suis partie vers les saisons en refuge de montagne et puis après de fil en aiguille, euh, en rencontrant des professionnels. Je me suis dit que j'allais euh, passer le, le diplôme d'état d'accompagnatrice en montagne. Et donc ce diplôme d'état, euh, c'est un processus de formation assez long et moi qui s'est achevée euh, il n'y a pas longtemps, en avril dernier. Donc, je suis une jeune diplômée, mais on a quand même le droit de travailler au fur et à mesure euh, des unités de formation. Et donc euh, maintenant, je suis installée dans les Bauges. Et les Bauges, c'est un petit massif pas très connu qui se trouve entre Annecy, Alberville et Chambéry. Un petit massif préalpin, donc euh, calcaire, un peu comme la Chartreuse ou le Vercors, euh, ça fait euh, une sorte de forteresse qui s'élève là. Euh. De part et d'autre, on a la combe de Savoie, du coup, Lac d'Annecy, Lac du Bourget. Puis il Bauges qui sont au milieu, euh, un peu suspendu. Et c'est un peu particulier parce que c'est un massif qui est resté assez préservé alors qu'il est assez central en Savoie. Donc euh, voilà, c'est là qu'on se trouve actuellement. Et on est au Châtelard, donc euh, vraiment le village du cœur des Bauges, Là où se situe aussi la maison du parc naturel régional des Bauges qui est aussi géoparc. Donc ça, c'est vraiment euh, sur la géologie. C'est l'UNESCO qui attribue ce label pour les territoires euh, où il y a un patrimoine géologique d'exception.
1: Et c'est le cas ici
0: oui, tout à fait. Ils ont eu le label, si je ne me trompe pas, en 2011, je dirais.
1: Pourquoi il est particulier
0: Comme je disais déjà, on a ces, ces grandes murailles calcaires tout autour du massif euh, qui s'élèvent. Donc comme Chartreuse et Vercors, c'est assez impressionnant vu d'en bas. Et puis, quand il y a eu euh, les plaques tectoniques qui se sont rencontrées qui ont formé les Alpes, il ben, faut imaginer que c'est comme une feuille de papier qui se plisse et qui fait des vagues. Et généralement, la, la topographie des lieux, ben, elle suit un peu ces vagues. Donc, euh, les bosses, c'est souvent les monts et les creux, les vallées. Et nous, dans les bauges, ça, c'est avec l'érosion. Euh, en fait, c'est exactement l'inverse qui se produit. On ne voit pas à la radio, mais euh, vous, vous pouvez voir euh, devant nous par la fenêtre. On a un superbe euh, exemple. Donc, ça s'appelle en termes géologiques un synclinal perché. Et en gros, c'est un creux, une vallée suspendue vraiment qui est élevée euh, au-dessus de nous, au-dessus du ciel. Donc, c'est un peu les bateaux des bauges. par ma Vitré, c'est la, la Dandrosane et le roc de Poyer. Et ça, c'est un, un synclinal perché, du coup, comme je disais. Ça fait un, ouais, voilà, une sorte de vallée suspendue. Et il y en a une autre qui est très connue, qu'on voit bien depuis la Combe de Savoie, qu'on voit souvent dans les, sur les photos des magazines sur les bauges. Euh, c'est l'Arc Donc, euh, ouais, ça, c'est une belle spécificité géologique. Et puis, du coup, cette roche calcaire, euh, c'est une roche aussi qui a la particularité d'être... Euh, qui se dissout très facilement dans l'eau, à l'eau. Dans les Bauches, on a aussi un réseau euh, souterrain hyper important. Donc, il y a beaucoup de spéléologie, beaucoup de grottes, euh, beaucoup de résurgences. Donc résurgence, c'est quand euh, l'eau ressort euh, de la montagne euh, comme par euh, magie, on a l'impression. Et donc ça, euh, c'est aussi euh, une grosse partie du patrimoine géologique. Il y a beaucoup de, ouais, de grottes, de cascades, de rivières souterraines.
1: Pourquoi les gens viennent ici
0: Parce que c'est un massif, comme je disais, qui est quand même préservé du tourisme de masse. Je pense qu'ils aiment cette ambiance euh, sauvage. L'ambiance familiale aussi, parce qu'on n'a pas de grosses stations de ski ni de grosses stations euh, d'été type trail ou VTT de descente. Alors. Donc c'est beaucoup euh, des familles, je pense, qui cherchent euh, un lieu euh, calme, un lieu pour se ressourcer... Euh. Et puis, il euh, y a des randonnées aussi pas très difficiles. Hein. Euh, on appelle ça un peu la montagne à vache. Mais à la fois, il y a ces 14 sommets de plus de 2000 mètres. Donc, il y a les 14-8000 de l'Himalaya. Nous, on a les 14-2000. D'ailleurs, il y a eu un petit film il n'y a pas longtemps euh, là-dessus par des skieurs professionnels. Là. Et donc, ces 14-2000, ils attirent aussi justement un public. C'est ça, un peu plus euh, sport, euh, on ne va pas dire euh, extrême, mais... Euh, oui, quand même, il y a déjà eu euh, des traversées des 14-2000 en courant, et puis sur certains sommets, euh, c'est un peu escarpé, donc il faut mettre un peu les mains. Donc il y a ces deux aspects-là qui font que euh, je pense que le massif, il attire euh, en gros les amoureux de nature euh, de montagne qui cherchent des endroits euh, pas surfréquentés, quoi.
1: Toi, ton, ton boulot d'accompagnatrice en montagne, tu accompagnes et tu guides des gens qui viennent, veulent faire des randonnées. Est-ce que tu peux nous expliquer Qu'est-ce qu'ils viennent chercher Est-ce qu'il y a des thématiques Qu'est-ce qui les intéresse Et qu'est-ce que toi, tu proposes
0: Ouais, de par la spécificité géographique, vu qu'on est autour de ces trois pôles urbains là, qui sont chambéry cielberville on fait pas mal de public scolaire. Nous, dans les bouches, les accompagnateurs. Donc là, ça va être des randos euh, qui sont plutôt axés sur la découverte de la montagne euh, pour tous les âges en essayant d'adapter notre discours. Puis après, à côté de ça, il va y avoir les randonnées euh, où ça va être plutôt euh, des gens qui me contactent euh, des fois sur des sujets spécifiques. Donc ça peut être euh, la flore, la géologie. Ça m'arrive quand même parce que c'est vrai que, comme on le disait, il y a quand même des, des spécificités. Et puis après, l'hiver, en raquette à neige, c'est pareil, on va faire aussi les scolaires. Et puis on va faire aussi des choses un peu plus ludiques euh, avec des rando euh, nocturnes, euh, des rando avec igloo, euh, des petites choses comme ça un peu plus ludiques euh, au moment de l'hiver. On n'a pas beaucoup de refuges de montagne. Donc on fait rarement des treks sur plusieurs jours comme ça peut se faire dans d'autres massifs. C'est surtout des rando journée ou rando en étoile à partir d'un gîte. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup de, de refuges. 10 minutes pour sauver le monde. Voilà, on a aussi beaucoup d'endroits de, qui très vite ont été préservés par rapport à certains massifs où on a privilégié le tourisme et où maintenant on se rend compte qu'il faut euh, bah, peut-être un peu euh, reculer et laisser des zones à la nature, mais c'est peut-être un peu tard. Enfin, okay. il n'est pas forcément trop tard, mais... En tout cas, ici... Euh...
1: Euh, tu sais pourquoi il euh, y a eu cette conscience euh, de protection assez, euh, assez tôt, ici Est-ce que c'était une volonté euh, politique Est-ce que c'était une volonté de, de, des gens qui habitent ici -ce que... Pourquoi ici y a eu ce... Je... On a... Ils sont un peu pionniers, ici.
0: Mm, oui, oui, ça a été pionnier euh, sur la préservation, bien que quand euh, le parc naturel régional soit arrivé, euh, ben, comme partout, il y a eu ce genre de structure... Euh... Je pense qu'il y a pas mal de gens qui étaient réticents au démarrage. Euh, je pense que c'était un milieu qui était euh, resté quand même pas mal rural, pas mal tourné vers la nature, euh, avec aussi le, les chasseurs qui, des fois, on, on est en conflit avec eux, mais pour le coup, euh, c'est les eaux et forêts. Et puis quand même, en appui des chasseurs locaux qui ont créé cette réserve de chasse à la base qui est devenue maintenant une réserve nationale de chasse et de faune sauvage. Et du coup, petit à petit, je pense, avec ces différents acteurs qui se sont superposés et qui ont appris à travailler ensemble, ça a fait que le massif est resté très préservé. Il y a eu deux choses. Il y a eu un exode des Bouges à une certaine période qui a fait que forcément, les gens, les gens allaient beaucoup à la ville Chambéry-Annecy. Et donc, à ce moment-là, la nature était un peu peinarde parce qu'il n'y avait plus personne. Et quand euh, les gens sont revenus des vallées, c'était surtout des, des beaux -jus quand même qui revenaient en se disant euh, « ben on, 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 re, on revient à nos racines en gros ». Et donc ces personnes-là n'avaient pas envie de, de dénaturer leurs racines et de dégrader le territoire. Je pense que ça a joué aussi dans le, le fait que les beaux jus soient un massif préservé.
1: Est-ce qu'on arrive à dater cet exode rural vers les villes et ce retour
0: Ouais, alors là, il faudrait peut-être que j'ai une petite antisèche, parce que j'ai ça, ça quelque part, je crois. Je, J'ai plus trop en tête euh, les dates, mais, euh, mais ouais, j'avais ça quelque part. Bah, je pense que l'exode rural, il a eu lieu à partir à peu près du 15e siècle. Et puis après, au 16e siècle, euh, c'était ça, il y a eu un retour. Donc, il y avait 6500 personnes qui habitaient les Bauges, en gros.
1: Donc, pas 16e siècle,
0: 16e siècle. Donc pas énorme, mais il y avait quand même déjà euh, la structure des villages qu'on a actuellement, en fait. Ça, ça, ça a quasiment pas bougé, les noms des lieux dits, euh, c'est dans son jus, quoi, on va dire.
1: Il y a dix noms de famille.
0: Plus maintenant, mais <rire> on retrouve quand même euh, les endroits dans les villages avec euh, les grandes familles euh, locales. Là, tu peux aller à gauche. Ouais. ouais bah, c'est assez marrant ici ils ont commencé avec des cloutries dans les bauges. des clouteries ouais truc insolite okay. ils amenaient l'acier depuis la Maurienne. là il y a pas mal de trucs de de mines d'extraction ouais et ici vu qu'il y a pas mal de bois et de flotte servaient euh, du bois et de la flotte du coup pour faire marcher les, les, les clouteries quoi pour transformer l'acier quoi. Ils faisaient des clous ici. Ils faisaient des clous. Et puis après, bon, bah, évidemment, dans les vallées, ils ont commencé à monter des plus grosses usines et, et ils ont transformé les clouteries en, en fruitières. Ils se sont assez vite développés, euh, euh, regroupés, regroupés les, les petits troupeaux en fruitières pour transformer euh, comme la coopérative. Quoi. Ici on appelle ça des fruitières. Et donc, dans les Bauges, ils ont été hyper malins très vite en se regroupant. Et c'est pour ça qu'ici, t'as aussi plein de lieux dits qui s'appellent fruitières, fruitières, fruitières. Parce qu'ils ont fait ça super vite. 10 minutes pour sauver le monde Vous venez d'écouter un reportage de 10 minutes pour sauver le monde. Désormais, c'est avec les gens musclés et l'esprit léger que vous repartez. Cette randonnée est soutenue par Elmi, fournisseur d'énergie 100% renouvelable qui soutient cette émission.